0: Qalam Əzgiyyə Sərəfəm dinləyiciləri, 35 mm verlişi yenidən öz vaxtında efirdədir. Hər əvdə maraqlı bir filmi müzakirə etdiyimiz bu verilişimizdə bu dəfə də maraqlı, sevlən bir filmlə qarşınızdayıb. Sizinlə mikrofon qarşısındaysam mən Əjlər
1: və mən Cavidəm. Bu gün Jens Werner filmi haqqında olacaq. 1998-ci il istehsalı olan filmin mövzusunu müzakirə edib maraqlı faktlardan tanış olacaq.
0: Və ən əvvəl olaraq caviz istəyirsənsə əvvəlcə reissor haqqında danışaq biraz. Filmin reissoru Peter Weir 21 avqust 1944-cü ildə dünyaya gəlib. Uğurlu bir əmlakçı olan atasının şirkətində işləyə bilmək üçün Sidney Universitetində oxuduğu incəsənət və hüquq təhsilini yarımçıq qoyub. 1966-cı ildə Avropa səyahətindən sonra Avstraliyağa qayıdıb televizya kanalında işləməyə başlayır. Boş vaxtlarında kitlərini tənqid edən, fikirlərini göstərən qısa filmlər çəkir. 1974-cü ildə Parisiyə Maşınlar adlı komediya və qorxu janrında ilk uzun metrajlı filmini çəkir. Bu filmdə qəsəbə sakinləri onların ziyarətlərinə gələn insanların yol qəzası keçirmələrinə səbəb olaraq zənginləşirlər. Sonradan qəsəbə daxilində çıxan münaqişələr hər kəsə dəyişir.
1: Reinstonun filmləri təkcə özölçəsində qalmayıb, onu dünyaya da tanıtmışdır. Buna əsas səbəblərindən biri 1975-ci çəkdiyi Sevgililər günü gəzintisi filmi oldu. 1977 Son tufan 1979-cu ildə isə son texnikələ filmoqrafiyasını genişləndirir. Ənənələrlə müasir həyatın toqquşduğu "Milləts" filmi 1985-ci ildə işığı göründü. Burada bir polis işçisinin araşdırdığı cinayətin fonunda rüşvətə və cunahtlandığından insanların sadə və namus həyatı qarşılaşdırılır və bunu həyatla təbiətin bütünlüklərini harmoniya ilə birləşdirmə görüntüsü ilə edir.
0: 4 il sonra çəkdiği "Ölü ozanlar dərnəyi" filmi də əvvəlki filmi ilə oxşarlılıq təşkil edir. İnternet məktəbinə yeni gələn müəllim təkcə karyeraya fokuslanan ənənəvi qaydalarla bağlı təhsil Azad düşüncə tərəfdarlıdır. 1990-cı ildə Yaşıl Kart, 1993-cü ildə Qorqsuz filmini, 1998-ci ildə isə bu gün efirimizdə müzakirə edəcəyimiz Truman Show filmini çəkir.
1: Məleyənin istisnan pinəzdə bu gün haqqında danışdığımız filmin mövzusundan mənə tanışam. Filmin əsas qəhrəmanı Turban Burbankdır. Turban Burbank ofis sənayətində işi, son dərəcə sistemli həyata olan 30-cu yaşlarında səhvə təhsilinir. Həyatı inanılmaz dərəcədə qaydasındadır. Həyat yoldaşı Connie tanış olduğu qızdır. Anası ilə bəla ola biləcəyi ən yaxşı təcəssümdür. Ən yaxşı dostu hər ehtiyac yoldaşı olanda onun yanındadır. Nəqliyyat problemi olmayan bu gözəl şəhərinəki bütün evlər qutu formasında və bir-birinin kopyasıdır. Burada heç nə oxunub, adam qaçaqmaq kimi mətkəmlərlə eşidilməz. Tunumanın ətrafındakı insanlar burada yaşamaqdan nə qədər məmnun olduqlarını hər nəfəsində dinə gətirirlər. Ən əsası isə Truman da bu məmnuniyyət halqasını meydana gətirir. Danı vaxta ömrünü Sinhem və şəhərinin olduğu adadan heç kənara ailəsi, məktəbi, dostları, işi və arasında keçirir.
0: Və elə filmin başlarından da öyrənirik ki, bütün bunlar əslində bir televiziya proqramının tərkib hissəsidir. Adı Truman Show olan bu proqramın bir əsas, real, aktor olmayan qəhrəmanı vardır ki, o da Truman'dır. Bu proqramın yaratıcı Kristofun məqsədi izləyicilərinə təbii hissləri olan birinin həyatını 7 gün 24 saat dayanmadan təxminən 5000 kamera vasitəsilə çəkib göstərməkdir. Eyni zamanda biz filmin gedikad zamanı öyrənirik ki, Truman bir şirkətin övladlıq götürdüyü ilk uşaqdır və bu verilişdə buyuna qədər hər kəs öz rolunu layiqincə Kimsa Truman heç nədən xəbəri yoxdur. Yəni, o bilmir ki, yaşadığı ada dünyanın ən böyük film studiyasıdır. Ata-anası seçilmiş aktörlar, həyat yoldaşı isə özünün seçimi deyildir. Eyni zamanda ən yaxın dostunun ağzından çıxan bütün sözləri isə bir başqası onun qulağına fısıldayır.
1: Filmdə yaşayış, yeni olaraq adamdan seçilməsi təsadüf deyil. Uşaq vaxtı fırtınanın atasını itirdiyi qayıq turu onda su qorxusu yaradır. Və bu da onun adadan çıxmağına mane olmaq üçün planlaşdırılır. o heç bilmir ki, heç dünya ona heyran olan insanlarla doludur. Artıq 30-cu yaş günündə yaxınlaşan Turman yavaş-yavaş nələrin üçün yoluna getməliyini müşahidə edir. Buna bəzən proqramın texniki nadansızlıqları, insanların uyğunsuz dialoqları və hər getmənin
0: Bunu isə ona ilk dəfə cürət edib səslə şəkildə deyən, proqramın epizodluq rolu üçün qatılan Trumanın diqqətini çəkən Silvia deyir. "Hamı səni izləyir" deyəndə Trumanın başı qarışır və bunun ardınca isə Silvianın aradan qaldırılması Trumana kifayət qədər təsir edir və bu da sonunda baş verən təhriflərin əsas səbəbi və başlanğıcıcı olaraq dəyərləndirilir. Birsonrakı təhrif isə Trumanın bir gün yenə sıradan şəkildə işə gedərkən radioda problem yaranmasıdır. Birdən radioda onun etdiyi hər, hər hərəkəti deyən birinin səsi Evinin qabağında göydən düşən st Yaşığını. Camanın içində ölmüş atasını görməsi ilə, Truman başa düşür ki, artıq ətrafa fərqli gözlə baxmaq lazımdır. Hisslərini ən yaxşı dostu və həyat yoldaşı ilə bölüşəndə isə qarşılıq almayan, hətta ciddiyə alınmadığını hiss edən Truman artıq tək olduğun başa düşür. Bunu görən Kristoff isə təəccülə olaraq bir plan qurur və Truman illər əvvəl öldüyü bilinən atasını yaddaş pozulunluğunu bəhanə edərək yenidən Trumanla görüşdürür. Bu görüş reytingləri alt-üst edən dramatik bir görüş olur.
1: Bu Mohanhsəndən sonra Turman Elməçi həyatında yenə qayıdır. Ya da elə görünür. Atasıyla ilə sonra atif hər kəs ortalığın sakitləşdiyini düşünəndə o ailədən qaçış planına hərəkətə keçinir. Yolunun yarısında çatanan qədər isə onun taymənizlərin kamera başındakı adamların belə xəbəri olmamışdır. Fərqənildiyi anında isə ailəm dəyil bir-birinə. Bütün aktyorların səfəbərliyi ilə adadakı hər yer axtarılır, lakin Turman tapılmır.
0: Və eyni zamanda burada maraqlı bir nüans baş verir ki, axtarışların daha da asanlaşdırılması üçün Kristof gündüzün çıxmasına əmr edir nə qədər havanın hələ buna hazır olmadığı, yəni gecən saat 3-ü 2-si olduğunu bildirsələr də, Kristof işin asanlaşdırılması üçün bunun edilməsini tələb eləyir. Və bu da əslində az sonra danışacağımız maraqlı nüanslardan biridir ki, Kristof bununla bir növ özünün tanrı olaraq hesab eləyir və işin yolunda getməsi üçün hər bir addımı atmağa hazırdır. Truman qaçlıqdan sonra isə uzun müddət axtarışlar nəticəsiz qalır və Kristof və komandasının, hətta onu izləyən izləyicilərin də təxmin edə bir şey vardır. O da sıxışdırıldığını hiss etdiyi xilas olmaq istəyən birinin Qorxuların da üstünə gələcəkdir.
1: Truman ağlı gələcək ən son yerdədir. İllərdən içində gəmrən həqiqətə çatmaq ümidi ilə həyatdakı ən möhid qorxusuna dənizə yerkən açar. Amma o da birazdan başında gətiriləcək fırtınlardan xəmərsizdir. Ardarda yenidən yetinlənəndən sonra şimşəklər, fırtınadan sonra artıq qristof havaını düzəldir. Bu filmdə daha düzündəsə, turumanın yaşadığı həyatda üfüqün sonunu görürük. Həqiqətə çatmaq üçün gənc yaşları içində divara yumruqlamağa başlayır turuman. Bu məqamda göylərindən bir səs eşidilir. Bu səs onun həyatını bir televizya proqramına çevirən qristofun səsinədir. Bu danışıqda qristof turumanı yeni qaydətə razı salmağa çalışır. Və dediyi bu sözlərlə bu danışığın əsas məqamıdır. O deyir ki, kənarda sənin çıraqdığın bu dünyadan daha çox həqiqət yoxdur. Eyni yalanlardır eyni ikizlülükdür. Truman üçün həyatının bir parçası olan, xatirin olan şeylər Kristoff üçün sadəcə proqramın başqa bir bölümüdür və son sənədə Truman öz dünyasını kəşf etmişdir və o həngətə getməyə qərarı alır. Hər cür sürprizə açıq, Azad Taliyenin ağası olacağını gerçək dünyaya gedirib. Və o dünyada sadəcə aktor deyil, eyni zamanda reis oluğu da öz boyunda götürəcək.
0: Və bu filmin qısa bir mövzusu idi, indi isə keçək filmlə bağlı maraqlı faqlar və bir növü personaj analizinə. Filmin, proqramın və qəhrəmanın adı ilə bağlı maraqlı bir detal göstərir. Belə ki, Truman sözünü iki hissə ayırsaq, True Man". Yəni, düz adam mənasını alırıq, bu da filmdə tək həqiqi insanın o olduğunu göstərir. Elə bununla bağlı da filmin əvvəlində rejisor Kristofun, əslində kameralar qarşısına müsahibət zamanı dediyi bir ifadə yadımıza düşür, orada hər şey yalandır, hər şey qurmadır, yalnızca o həqiqətdir və yalnızca o realdır. Truman bu şovda olan yeganə real, heç nədən xəbər olmayan aktiordur.
1: Filmdə Truman yaşadığı Seyhevin anası, bilindik kimi film studiyasıdır. Kristof isə bunun yaradcısı, hər şeyi idarə edən insan, yəni tanrıdır. On da nə turnman kimi xüsusi mənə daşıyır. Adındakı Krisis səsi, insan adının ingilis dilində başqa bir invensiyada yazılışıdır. Bu adda onun xarakterində uyğun olaraq təqdim olunur
0: və adı ilə yanaşı eyni zamanda filmdə ə, həmin personajın özü də özünü bir yaradıcı, tanrı hesab eləyir və bunu filmin artıq ortalarına yaxın verdiyi müsahibədə bildirir ki, mən yaradıcıyam və onun ardınca isə əlavə edir ki, mən bu televizya verilişinin yaradısıyam. Eyni zamanda isə filmin sonunda da maraqlı bir nüansla qarşılaşırıq ki, hadisələrin olduğu axından çıxmaması üçün əlindən gələni edən Kristof dalğalar yaradaraq hətta Trumanun belə ölümünə səbəb olacaqdı. Və ona deyiləndə ki, artıq bu qədər ə, uzun dalğa və yağış onun ölümünə səbəb ola bilər. Voce bildirmişdi ki, Truman televiziyada doğulub və elə televiziyada da ölsə böyük bir problem olmaz. Ən sonuncu səhnə, ə, hansı ki, artıq ə, Truman qapını tapıb studiyadan çıxmalı olduğu zaman Kristof onunla sanki göydən danışır. Və bu bir növ yaradıcı ilə yaradılanın söhbətinə bənzəyir və bütün bu nüanslar bir növ Kristofun əslində uzun artıq aradan 30 ilə yaxın vaxt geçmişdir və 30 ilə yaxın müddətdə artıq özünü tanrı kimi hiss etməsinə səbəb olmuşdur və bu da onun bir növü xarakterinə təsir etmiş və sonda gördüyümüz bütün hadisələrin əsas səbəbkarıdır.
1: Filmdə George Orwell-in 1984 adlı romanı ilə bəzi oxşarıqlar vardır. Belə ki, Christopher idari otağındakı təsbiri George Orwell-in həmin romanındakı Pink Browser, yəni Böyük Qardaşı təsbir edir. Otaqdakı kameralar da bir romandakı görə bilən, danışa bilən, hiss edə bilən kameraların oxşarıdır. Filmdəki Christopher obrazda həmin bu onun qaldığı məkandan başqa bir yerdə görmürük. Və bunun nəticəsində filmdəki aktiolar Ed Harris və Jim Carey nəinki filmdə, hətta filmin çəkinik prosesində belə qarşılaşmayıblar. Jim Carey olan daha səhnə Sonradan isə internetin səhnələrin çəkilişi
0: olub. Dəyimiz kimi bu proqram 7 gün 24 saat fasiləsiz yayım edir. Bunun bir televizya proqramı olduğu düşünüldükdə belə bir sual yaranıb bilər ki, bəs reklamlar necə olur? Filmdəki proqram bunun həlli üçün birbaşa reklam fasiləsi verməyə aktyorları sayəsində məşhur məhsulların reklamını edir. Düşünsək ki, bu proqramı, yəni Trumanun həyatını dünya izləyir, bu uğurlu bir reklamdır. Bununla bağlı elç nümunə filmdə Trumanun öz işinə, yəni sığorta şirkətinə zaman yolda qarşılaşdığı əkiz ağsaqqal lardır. Hans ki bu səhnədə biz sadəcə olaraq reklam mafişasını görürük. Əkizlər turmanı divara etəlilər və bu zaman geniş planda divarda olan toyuq reklamını rahatça görə bilərik. Və bununla yanaşı filmdə turmanın ən yaxşı dostu spiritli içkinin məhsulunun reklamını edir və məhsulu tərifleyir. Golf oynayan zaman spiritli içkini qaldırır və bir növ kameraya danışaraq əslində ən yaxşı spiritli içkinin bu deyir.
1: Ümumiyyətlə bu turmanın ən yaxın dostunun nə vaxt turmanın yanında gələndə həmişə bu spiritli içkiləri görürük. Yəni turmanla bərabər olduğu hər səhnə. Sadəcə dostunun işlədiyi iş prosesində olduğumuz səhnədən başqa həm səhnədə onun nəmlə, həmin bu sprintin dişlikləri olduğunu görə bilirik.
0: Və bununla yanaşı, eyni zamanda Trumanun filmdəki həyat yoldaşı da kifayət qədər reklam səhnələrində özünü bir biruzə verir ki, Truman otları bitən zaman əlində qayçı ilə gəlir və bu qayçının əslində otlar üçün kifayət qədər yaxşı olduğunu və artıq bu qayçıdan istifadə etməli olduğunu bildirir. Trumanun dostu və həyat yoldaşı bu məhsullardan danışanda birbaşa kameralara baxması və intonasiya tərzləri ilə həm filmin, həm də proqramın izləyicilərini reklam filminin içərisində hiss etdirir. Qeyd etdiyimiz kimi, Kristof reklam məsələsini belə alternativ yolla həll edərkən, filmdə bunun vurğulanmasının da əslində medianın üstü ilə televiziyaların insanları və onların maraqlarını idarə edə biləcək qədər güclü olduğuna işarədir.
1: Tunumanın filmdə Sabılla güclüyə çəkdiyi rəsmdə qəlimə hərəkətlər etdiyi səhnə tamamilə aktyor Kerimin Bu səhnənin başlanma çəkilişində isə onun güclüyə uzun və paltan çəkmişdi.
0: Ümumiyyətlə film barədə nə düşünürsünüz? Zavi, səncə bu film ə, vermək istədiyi sosial mesajı verə bildimi?
1: Filmi izləyəndə çox məyəndim. Bir çox yerində, gündə, bir çox yerində isə Trumanın yaşadığı dramatik hadisələ mənimlə kişiləndirdi. Amma filmin göstərdiyi hər şey demək olar ki, Kristofun ə, elədiyi o ideya çərçivəsində göstərilir. Yəni onun demək istədim ki, əslində bu filmin başlığına bir media tənqididir. bu filmdə Trumanın həyatını biz əgər bir adi bir televizya proqramı kimi görürsə, deməli bu hal hər ham başına gələ şeydir. Mən bu da Ə, Kristofun elədiyi əslində böyük bir medianın xüsusi bir təsəssümüdür. Yəni Kristof burada bir medyanı nümayiş etdirir. Və ə, bu həmin mediyadır ki, o ə, bizim izləyicimizi hər bir hər bir günə məhribidir və o bizim istədiyimiz kimi yönləndirə bilər. Hətta vəziyyət o yerə gəlib ki, dünyada milyonlarla insan bir insanın həyatı üzərində qurulan bir televiziya proqramını tammaşa edir, tammaşa tam edir və onu ə, hər daim izləyənlər, 7-20-dən tutsan izləyənlər. məncə bu bir ədalətsizlik və bilirsən, qəddarcasına gəlir. Yəni bu fənnə kisso obrazına ya heçmə ona qarşı çıxan olmayıbdı. Yəni bir insan həyatına qarışmaq heç kimi narahat etməmişdi. Mən mənim bu suallarla narahatlığım. Əslində
0: Ortru maşo qarşı olan bir insanların da olduğunu görürük. Christoph də müsahibəsi zamanı bu barədə bildirmişdi ki, bir neçə dəfə filmin yayımlanmasına qarşı çıxan insanlar da olmuşdu və onlar müxtəlif yolla buna etiraz etmişlər. Hətta biz ə, filmdə səhnələr görə bilərik ki, paraşütlə studiyaya daxil olurlar, eyni zamanda yenil hədiyyəsinin içərisindən çıxırlar. Hətta biz Silvianı, yəni əvvəl epizodik rolda olsa da, sonradan bir növ Truman Manşonunun ən böyük qarşı çıxan insanlarından biri olan onun simasında da Truman Manşonunun əslində insan hüquqlarını pozan bir veriş olduğunu və bunun uğrunda mübarizə apardığını rahatlıqla görə bilərik. Amma mənim üçün maraqlı olan və daha çox diqqətimi cəlb edən nüans isə filmdə göstərilən auditoriyadır. Biz filmdə izləyici qismində iki yaşlı qadın, iki polis işçisi, Truman Barda əyləşən sadə insanlar, eyni zamanda Asiyalı bir ailə və ə, özü üçün dincələn bir kişini görə bilirik. Və bu da əslində bu bütün ə, irqindən, cinsindən, dinindən və müxtəlif həyat tərzlərindən aslı olmayaraq hər bir insanın ə, media tərəfindən manipulyasiya edilə biləcəyini göstərir. Bu manipulyasiya da bu filmdə truman şou adı altındadır. Hətta vəziyyət o həddədir ki, insanlar televizorunu açıq halda yatır, öz gördüyü işlərinin hər birindən sırf bu verişə baxmaq üçün vazgeçir və biz bunu filmin sonunda yaxın polislərin qismində görə bilərik ki, arxada kişilərdən biri polislərə yaxınlaşaraq nəsə demək istirir, amma onlar sadəcə olaraq onu yola salıb filmi davam etməyə başlayırlar və Truman bardakı insanlar da bir növü Truman həqiqəti ilə yaşayırlar və filmin əvvəlində də biz həmin barın üzərində olan rəqəmə əsasən, yəni 1909-a əsasən artıq neçə gündür Truman show-un davam etdiyini görə bilərik. Bu da bir növü medyanın hər bir auditoriyaya çatımlığını bir daha göstərir. Və bu baxımdan da biz əslində mediyanın nə qədər güclü bir idarəetmə orqanı olduğunu da görə bilərik. Sadcə olaraq düzgün istifadə etməyə bazarmaq lazımdır.
1: Tamamilə haqqın sənədlər və bununla bağlı bir də tamam baş Bir məlumat demək istəyirəm ki, kim isə izinci ilə New York Times-da Truman sindromu haqqında məqalə paylaşılmışdır. Məqalədə yazılana əsasən, İngintrə və Amerikandaşı psixologlar bir çox insanın öz televizya proqramında baş rolu olduğunda xəbərsiz olduğunu deməsi ilə Truman sindromu ya da Truman Show adlanmasını ortaya çıxarıblar və bu insanların əksəriyyəti müayənə vaxtlarında film haqqında danışırdılar.
0: Əz dinləyicilər qısa bir musiqi fəsiləsindən sonra yenidən True Manşo haqqında maraqlı faqlardan danışmağa davam eləyəcək. Bizi dinləməyə davam edin.
1: Və əzidin ləzində qısa bir musiqi fəsiləsindən sonra yenidən refüldəyim. Qeyd edim ki, bu gün 35 mm-də 1998-ci listesi olanan Turu Majo filmindən danışıram. Film haqqında maraqlı faktlara davam etməmişdir əvvəl əcləsində məsələn bir sual verəm ki, sən bu filmlər Kristofun yerində olsan, kimin həyatını izləmək istəyərdin? Yəni, sıfırdan olmasa da artıq 1400-dən sonra o həyatını izləmək istədiyin biri varmı?
0: Suala görə təşəkkür edirəm, Cavid, amma açığı indiyənə qədər ə, heç zaman elə bir şey düşünməmiş, amma, amma Truman Şuvaya baxdıqca ağlımdan da keçmədi deyil ki, bəs görəsən məndə belə imkan olsaydı, nəyini yerdim? Kristofun dediklərində sadəcə olaraq bir həqiqət var idi və mən onu bəyəndim və o da filmin sonunda Turmana dediyi "Mən burada sənin üçün bir ideal həyat yaratmışam. Nə oğurluq var, nə yalan var, nə iküzlülük var. Hər bir şey ə, sənin xoşbəxtliyin və rahatçılığın üçündür." Bu baxımdan dünyanı belə formada yaratmaq istəyərdim əgər belə bir imkanım olsaydı. Kristof əvvəl başladığı məqsəddən və ideyadan çox uzaqlaşmışdı və artıq onda bir ego yaratmışdı. O artıq yaradıcı idi. Heç yəni bilməzdi. Kim qırağa çıxdısa, hətta bu filmin əsas Qəhrəmanı olan Turman belə olsa, sonda ölümü haqq edirdi. Və açıq mən o həddə çatmamaq üçün, ki, bilirəm ki, hər kəsin əlində ilə bir böyük hüva olanda istərsənməz o həddə gəlib çatır nə zamansa, mən belə bir şeyin olmağını istəməzdim. Yəni, xüsusi kimisə idarə etmək və yaxud da xüsusi kimisə həyatına fokuslanmaq istəməzdir.
1: Maraqlıdır. Əslində, elə bu Turman şovunun ə, bir real, reality şov olduğunu nəzərə alsaq, əslində, bu inni müasir günümüzdə televiziyalarda izlədiyimiz bu reality şovların əsas birinci mənbəyi kimi reydə ala bilərik bunu. Yəni, artıq inni də televiziyalarda çoxlu birəncində reality şovlar var ki, insanlar... Hətta tərəfdən onlayn izləyən kameralar qarşısında müəyyən missiyalarını tapşıyıqlarə məsəl olur. Amma onların bunda xəbəri var, amma Turman onlardan tam fərqli biridir.
0: Və elə buna görə də Turmanın onlardan əsas böyük fərqi çox təbii, saf və real olması ilə bağlıdır.
1: Həqiqətən də sən ə, doğumundan məni hətta artıq indi 30 yaşı var və bu onun ömrünə qədər planlaşdırılmışdı. Doğumundan ömrünə qədər izlənmək insan üçün həqiqətən xəbəri olmasın. Bir nədə maraqlı, insafsız bir hadisə kimi düşünürəm bunu
0: də burada rejissorun yəni Kristofun elədiyi bir sıra taktiki gedişlər də var idi ki, artıq özünü tanıyanla yan yəni danışmağa başlayandan və e, ilk dəfə olaraq gəzməyə başladığından etibarən Truman filmdə bir növ sərhətləri qıran, yəni daim nə isə kəşf edib, nə isə axtarmaq istəyən bir adam kimi göstərilir. Və rejissorun bir növ uzaq görənliyi, yəni Kristofun uzaq görənliyi burada öz sözünü deyir. Və hətta uşaq vaxtından, yəni 7 yaşında artıq e, gəmi qəzasında atasını ölümün göstərməsi ilə onun bir növə suya qarşı qorxun yaradır və bu qorxunun nəticəsində də artıq Kristof bir müddət, ən azından 30 yaşına qədər nə isə kəşf etməyə artıq dayandırır. Hə, çünki bu vaxta qədər hər dəfə dərslə də sual veriləndə eyni zamanda adicə gəzməyə başladığı vaxtdan etibarən bir növ çimərləyin sərhədlərini kəsərək başqa dünya axtarmağa başlayır ki, reissor burada uzaq görənlik edərək bir növ onun həyatında bir sindrom qoyaraq bunun qarşısını alır. Və bu da əslində Kristofun bir növü mənfi hesab edilə biləcək xüsusiyyətlərindən ki, sırf öz və İdeyası uğurlu alınsın deyə, hətta ə, balaca kiçik uşağın belə həyatını məhv etməkdən, onda psixipozuntular yaratmaqdan belə çəkinmir.
1: Mən axtırmalı sindromu haqqında məlumat verim. İndi də istəndim ki, bu filmin cəmiyyətə təhsilindən danışım. Belə ki, ə, ə, Amerikan məktəblərində bu film media etiqası təhsilində müzakirə edilir. Xüsusi ləfəlindəki proqramın yaradıcısı Knetsov, Turman dostu Barlon və onun həyat yoldaşı Mel O'Brasonanın geniş analizləri aparılır.
0: Filmlə bağlı isə digər maraqlı faktsa, onun afişəsi bağlıdır ki, afişədə 100 çox insanın fotoları ilə Jim Kerinin portreti yaradılmışdır. Rəssam Rob Silverman tərəfindən hazırlanan bu afişənin dəyəri, deyilənə görə, 75.000 dollar dəyərindədir və bir növü bir başı olaraq filmlə əlaqədardır və bütün insanların fonunda yaradılmış Turman obrazını özündə əks etdirir.
1: Filmdə Jim bağlı Da maraqlı bir detal var ki, istədim onu ə, nəzərinizə çatdıram. Ümitlə cümkəri öz filmografiyasında hər zaman Ə, uğurlu filmləri olmasa da öz aktyonu kifayət qədər yaxşı nümayiş etdirmiş aktyonlarda birə də xüsusilə də biz onu ən çox çəkildiyi komediya janrı filmləri ilə tanıyırıq. Buna məsəl üçün Basqa filmi, sonra Dedektiv Ventura və s. filmləri ilə tanıyırıq. Məturu Maşov filminin çəkiliş meydançasında Jim Kirin əvvəllər çəkildiyi uğursuz filmlərə haqqında danışmaq hamıya qadağan edilmişdi.
0: Bu açığı çox maraqlı nüansdır ki, bu da bəlkə də onu motivasiyadan salmamaq üçün Hı -hı, edilən yələn. bir addım idi. Turman şöylə bağlı maraqlı faqlardan biri də Turmanın gəmsinin adı Santa Maria olmasıdır. Bu, Christopher Columnun gəmlərindən birinin adıdır və buradan belə başa düşmək olar ki, Turman da öz ölkəsini və özünü axtıran insanlardan biridir.
1: Və eynilə bu gəmi səhnəsində bağı da maraqlı mediatal var. Filmdəki həmin bu Turmanın öz ölkəsini və ya özünü kəşmə çıxdığı gəmidə o gəmi dayanmamışdır əvvəl yekərin üstündə açıq şəkildə 139 rəqəmini görə bilirik. Bu rəqəm psalım, 139 rə Məsə filmdə bəzəliyi olan insan daim yaratan tərəfindən izlənildiyi onun hər yedi olmasından məhsidir, filmdə isə izlənilən tunumandır. Yəni bu həqiqətən də filmə yerləşəndən bu detal, ə, və məncəndən götürülən bu detal həqiqətən də filmin mövsüsünə çox ə, uyğunluq təşkil edir. Eyni zamanda və bayaq sənin qeyd etməyin, onun gəmisinin Santa Maria olması da eyni zamanda onun sənənin kimi Cristof Kolumbdan da oxşadığını açıq-aça şəkildə göstərir.
0: Filmdə hər şey az öncədə qeyd etdiyimiz kimi Cristofun qurduğu ssenari və istiqamət üzrə davam edir və bundan qırağa çıxan hər bir hadisə bir növü qadağandır. Heç bir improvizasiya olmaz, heç bir yenilik olmaz. Hər şey standart qayda davam etməlidir. Və bunu biz artıq hər şeydən şübhələnən Trumanın də hər şey ə, ə, ətrafında baş verən bütün hadisələri diqqətlə izləməsi ilə bir daha şahid oluruq. Hər şey diqqətlə izləyən Truman əlitsizəkli kişi, yaşıl rəngdə volkswagen artıq yaxın bir saat ərzində 3 dəfə eyni yerdən dövrə vuraraq keçdiyini görür və ə, onun şübhələri daha da artır.
1: Filmdə tunumanın nəsə qəribə görünüsü səbəbi ilə dərhal aktyor heyəti tərəfindən müdaxilə olur. Buna ölmüş atasının küçədə gördüyü səhnələri misal çəkə bilərik. Birdən ətraf canlanır və hər kəs tunumanın aktrə olan atasını görməyə mani olur.
0: Və eyni zamanda tunumanın çoxdan ki olan, olan adlarına getməyə qərar aldığı səhnədə də gəldiyi səhətd şirkətinin ofisində də bir afişə görünür. Afişə qəzaa uğrayan təyyarə fotosudur və bir də belə bir yazı vardır. Bu sizin başınıza gələ bilər. Bununla bağlı bir sonrakı oxşar hadisə isə evdə tək qalıb televizoru izləyəndə adamı Televiziyadakı adam ailəni tərk edib getməyən pisliyindən danışır. Daha sonra isə biraz daha ağılını itirməyə başlayan Truman həyat yoldaşını da götürüb fidiyə maşınla getməyə qərarı alır.
1: Nəylə yollara düşdükləri ictinana eləncə bütün yollar maşınlarla doludur və tıxac yaranır. Qaçılan xinas olduq, bir az da adadan uzaqlaşmağa başlayanda isə biz atın şəhərinə baş verən kimyəvi zəhərlənmə ilə qarşılaşırıq. Bütün bunları nəzərə aldığımızda rahat formada deyə bilərik ki, media özünün idarəetmə funksiyasını layiqincə yerinə yetirir.
0: Filmdəki maraqlı faktlardan biri də filmdəki rejissor Kristof Obraz ilə bağlıdır. Kristof Obrazını öyrənməyə çalışarkən aktyor Et Harris obrazının olmasını, yəni onun gözbəl bir təklif edir. Amma test edilən bir pro dən sonra isə nə oxşadığını görəndə isə fikrini dəyişib. Çox maraqlıdır nəyə görə obrazının belə biri olmağının tərəfdarı olmuşdur Etarès? Məncə ə, mənim şəxsi fikrimcə bunun əsas səbəbi etarisin bir növü canlandıracağı bu obrazın əslində 10
1: yaşlı, daha ahal bir kimi görünməyidir. Və
0: bir o qədər şey. də əslində yaxşı işlə məşğul olmadığı üçün fiziki keyfiyyətlərinin də yüksək olmadığını göstərmək istəyir. Yəni ə, obrazının, ə, yəni eyni zamanda həm də o obrazının dili ilə əslində, insan olduğunu göstərmək istəyi idi. Amma protezin həqiqətən nəyə oxşadığı məni çox maraqlıdır. İndi canlandırılan obrazın özləsinə kifayət qədər yaxşı idi.
1: İndi isə filmin yaranması ilə bağlı bir detal istədim, nəzərinizə çatdırıram. Deməli, filmin tamamlanması üçün ssenarinin ilk nüsxəsini sən siz Andronic Kondan almaq, Reysal Mitromelin içindən alır. Yəni 3 il ərzində, 12-ci ildən o, o ssenarini, həmin ssenarisindən ala bilibdi.
0: Görürsən, tənbəllikdən dolayı 3 olub, yoxsa həqiqətən belə gözəl ssenarini yazmaq üçün 3 üç il ancaq bəs edibdi. Bu da maraqlı suallardan biridir. Filmdə Truman'ın soyadı olan Burbank da əbəs yerə seçilməyibdir. Truman şovunun çəkildiyi günbəz Kaliforniyanın Burbank bölgəsidir. Bu səbəblə də Truman'ın soyadı Burbankdır.
1: Filmdə mətbəq səhnəsinin birindən masada bir şişə D vitamini var. Bu da oradakı insanların suyunu yola D vitamini qəbul elədiklərini göstərir. Ona görə ki, bu məkədən qapalı yedir və Truman'ın gördüyü günəş və ay sanəcə nəhək studio ışıqlarıdır.
0: Filmin rejissoru, yəni filmin əsli rejissoru, filmdə olan rejissoru yox, filmin əsli rejissoru, filmin kinoteatrlardakı nümayişi üçün maraqlı amma reallaşmayan bir fikri var idi. Belə ki, rejissor filmin nümayiş olunacağı hər kinoteatrda əlavə kameralar yerləşdirmək istəyirdi. Kameralar film başlamamışdan əvvəl işə düşməli, ekranda zalı oturan şəxslər birinci görünməli idi. Sonra isə film başlayacaqdı. Və bu dəsində əslində kifayət qədər maraqlı ideyalar idi. Həmin turmaşoya baxmağa gələnlərin özləri də bir növ turmaşoya effekti ilə özlərini görəcəydilər. Bu də əslində alınsa da, kifayət qədər maraqlı ideyalardan biri olardı.
1: Filmdə baş verən hadisə 4-5 günlük vaxt Turma şov proqramının başlarınızda Turmanın 1909-cu günündə olduğu göstərilir. Sonlarda isə bu proqramı izləyənlərin kisik bir toplaşdığı Turman adlı barda isə televizyon üstündə 1913-cü gün olduğu göstərilir.
0: Filmdə Jim Carrey ilə də bağlı maraqlı bir nüans var idi ki, və mən oxuduğum qədəri ilə aktör Jim Carrey ən başdan bu rol üçün rejissorun ilk seçimi idi. Normalda 20 milyon alan Jim Carrey isə bu film üçün cəmi 12,5 milyon dolar pul almışdı və oxuduğum qədərlə bunun əsas səbəbi isə komedik janrda öz fəaliyyəti ilə seçilən Jim Carreynin dram janrında öz xüsusiyyətlərini o qədər da çox istifadə etməməsi ilə alaqadar idi və buna görə də onun maaşı bu qədər aşağı salınmışdı.
1: Məncə bunu normal qəbul eləmiyələr, çünki ə, komediya filmindən bir dram filmini müqayisə eləsə, olan olaraq komediya filmindəki aktyonun göstərdiyi performans dram filmində nəzərə daha çox olur. Yəni, tam olmasa da biraz daha çox olur. Çünki o komediya filmindəki aktyon daim izləyəcini göndürməli və daim ə, hiperaktiv bir enerji içində olmalıdır. Amma yine buna baxmayaraq, ə, məncə kim keri bu filmdə də dram rolunu çox layiqincə yerində getirilmişdir.
0: Bununla yanlışı bu da bilinən bir şeydir ki, filmlərin video anonslarında olan, amma filmlərdə yer almaya səhnələr olur. Silinən səhnələr bu filmdə də var və deməli filmin müxtəlif video anonslarında olan, amma filmin orijinal və DVD versiyalarında silinən bir neçə səhnə vardır. Bunlardan biri də xəbərdarlıq divarıdır. Bu divarda xəbərdarlıq olaraq Truman show iştirak edən aktyorlara deyilirdi ki, telefonları yığışdırın. Çəkiliş meydançasında ssenari qazağandır və vəsiqələri də icazə yoxdur. Təbii bunlar başa düşüləndir, çünki Truman bunun bir oyun olduğunu başa düşməməlidir.
1: İndi filmin reyssoru Peter Wren film bir texnika hələ-ən dənədir. Deməli Bu stolpetal filmi 1.66/1 çərçivə nisbətində çəkilmişdir. Bu isə filmin hər televizya proqramı üçün yərməsi üçün idi. Çünki televiziyanın standart çərçivə belədir. Bu vəziyyət filmin ancaq orijinal divetlərində belədir. Kinoteatr nümayişi isə film 1.85/1 nisbətində kəsilmişdir.
0: Filmdə maraqlı faktlardan biri də ssenarinin orijinal razılaşmasında bu film elə ssenaristin debütü olacaqmış. Amma Paramount şirkəti təxminən 80 milyon büdcənin onun üçün çox olacağını düşünür. Üstəlik bu şirkət film üçün A kateqoriyalı rejisör istəyirdi. İlk düşünülən adamlardan biri də Brain de Palma idi. Siyahıda ondan sonraki rejisörlardan olan Tim Burton Terry Williamdan əvvəl 1995-ci ilin əvvəllərində Peter Wierer ilə müqavilə imzalanır və bu da senarist Nikolun tövsiyəsi ilə başdır. Senarist Nikolun rejisör olacağı təqdirdə isə baş rolda Gary Oldman olacaqdır. Bu versiyada olacaq ilk qərarlar isə filmin Manhattan'da səkilməsi və filmin adının The Malcolm Show olması ilə bağlı idi.
1: Yəni, burada sən dediğin kimi müqavilə 1995-ci ildə bağlarım, amma filmdə 1995-ci ildə şiqhızı görürüm. Bəlkə də bu üçünlük fasılını senarist bir acıq olaraq, yəni üçünlük gezişdirib ki, filmi ona verməyiblər, ona görə də bu da bələz, e, filmi, senarini gezişdim ama haqqını yemə, bu film elə məncə nə üç il ərzində başa başa gələ biləcək bir film səviyyəsindədir.
0: Ə, həqiqətən bu üç illik əziyyətə də dəyərmiş və film sanki ikinci bir hissənin çəkilə biləcəyi ehtimalını da verə bilər. Çünki hələ biz izləyicilər üçün də Trumanın bundan sonra nə edəcəkləri maraq doğura bilər. Görəsən bundan sonra real həyata necə uyğunlaşdı, geri qayıtmaq istədimi? Yəqin növbəti film əgər çəkilə bilsə, bu suallar ətrafında müzakirələr artıq ola bilər, amma mənim fikrimcə, artıq ə, belə bir şeyin olma ehtimalı çox azdır. Çünki artıq filmin ilməsin üzərindən demək olar ki 20 ilə yaxın vaxt keçibdi. Çünki Dimkər artıq əvvəlki Dimkər deyil.
1: Yəni həm yaşlanıb beləz vaxt keçmə üstündən, amma həqiqətən bu filmə ikinci bir hissəsinin olması həm maraqlı ola bilər, həm də bir nəzrin riskli ola bilər ki, yəni ilk filmdən biraz çox bəyənməyə nəbələ, çünki ikinci film həmişə özündə özündən pöyük risklər gətirir. Amma hələ nə filmin ikinci hissəsi haqqında heç bir xəbər olmasa da, filmi semelənə bir xoş xəbərdə belə bilərik. Belə ki, bu filmin televiziya serialı versiyasının çəkılacağı xəbəri də verilib. Serial versiyasının mövzusu isə filmdəki kamera arxasında işləyən adamlar haqqında olacağı deyilir.
0: Açığı məndə filmin ə, serial versiyasının necə olacağını gözləyirəm və ümid eləyirəm ki, yaxın zamanda qarşımıza çıxar. Filmin ən maraqlı və diqqətə layiq detallarından biri isə filmin sonunda baş verir. Belə ki, bu proqram onu izləyənlər üçün nə qədər əhəmiyyətli, maraqlı olsa da, bir neçə məqamda Truman əhəmiyyətsizliyinə də rast gəlirik. Əsas da sonda, artıq proqramın bitdiyi səhnədə, onu izləyən iki polis işçisinin söhbətində də bunu görə bilərik. Artıq Truman show bitdi və adamların biri də əlbəttə yenə yəni bir şey çəkəllər Burada medianın təsir qüvvəsi özünü göstərir və o insanlara nə qədər təsir göstərsə, insanlar da onu o qədər izləyəcəklər. Və bir növ filmdə göstərilən əsas məqamlardan biri də mediayə nə qədər idarə etmə vasitəsi olsa da, insanlar da bir növ o qədər idarə olunma vasitəsidir. Və yalnız da çox kiçik bir hissə idarə olunmanın qarşısına çıxır ki, və biz də bunu Silvia onun kimlərinin timsalında görə bilərik. Artıq efirimizin sonuna yaxınlaşıırıq. Cavib, amma burada şəxsi bir fikrimi qeyd etmək istəyərdim. Film əslində nə qədər turmanın üzərində qurulsa da, yəni onun reallıqları, onun aldanmasının və media manipulyasiyası üzərində qurulsa da, məncə filmdəki aktor həyəti də təqdirə layiqdır. Çünki artıq böyük bir müddətdən yəni, 30 ilə yaxın aktorluq edərək öz şəxsi həyatlarından bir növ imtina edib sırf bu proqram üçün çalışan bu insanlar və bir növ bu gerçəkliyi də qəbul etmiş və bununla yaşamışdılar. Mən
1: onların menə belə bir şey çatlanması və ya bu işdə iştirak etməsinə Truman sayəsində oldu. Yəni Truman olmasa onların heç bir işdə olmayacaqdı.
0: Və filmin ən təsirli səhnələrindən biri də elə filmin sonunda qarşımıza çıxır ki, reallıq və rahatlıq arasında seçim etməli olan Truman elə öz uşaqlıq prinsipinə, yəni axtarıb kəşf etməyə sadiq qalaraq həqiqəti seçir. Nə, rahatlığından sıfır reallığa keçmək üçün addım atır. Və bu nüansda bizim qarşımıza çıxan ən maraqlı hissə isə Silvianın bunu eşitdikdən sonra tez onun yanına qaçmasıdır. Bu da bir növ artıq bizə Trumanun gələcək həyatı ilə bağlı, xırda da olsa detalları verir ki, artıq ə, onsuz da məşhur olan Trumanun gələcəyi necə ola bilər. Və bu barədə öz ikinci film gəlməməsinə baxmayaraq, bu barədə öz təxminlərimizi də yürüdə bilərik.
1: Bənzər dinləyicilər, təəssüf biz ayrılan vaxtın sonuna gəldik. Sizinlə mikrofon qarşısında mən Cavid
0: və mən Əjdərdim. Bu dəfə sizlər üçün 1998-ci il istehsalı olan Truman Show filmini müzakirə etdik. Təqlib bir ssenari və mövzuyə sahib olan bu filmin maraqlı faktlarından danışdıq. Gələn həftədə eyni vaxtda cümə günü saat 19:00-da başqa bir maraqlı filmlə görüşmək diləyi ilə.
1: Sağ olun, salamat qalın.